0: Para quem chega aqui a primeira vez, estamos no projeto Provérbios em Gotas. Gotinhas para quem ainda tem escuta, né? aquele bizuzinho de Deus para o nosso cotidiano. Hoje eu vou levá-los ao capítulo 20, verso 9, Ok? que diz assim, Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem pode dizer purifiquei meu coração, limpo estou de meu pecado. Isso é uma pergunta, uma indagação. Quem é que pode, em São Juízo, dizer estou puro, purificado, plenamente? Quem pode dizer? A resposta é óbvia. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos, todos temos nossas fraquezas, Todos temos o nosso pecadinho de estimação. A pergunta para nós hoje é, qual é o teu pecado, irmão? Qual é a tua fraqueza? Qual é o teu podre? O que, é que você esconde? É, esse texto ele é quase uma imposição a que nos olhamos no espelho regularmente. Por que, que eu acho que é uma imposição para que nós olhemos no espelho regularmente? Para que nós não nos esqueçamos do nosso pecado. Para que nós não nos esqueçamos do podre que nos habita. Para que nós não nos esqueçamos da nossa fraqueza. Para que nós nos lembremos da nossa imperfeição. Acho que esse texto tem a ver com isso. Agora, fazemos isso regularmente? Lembramos da nossa imperfeição... Temos consciência do nosso erro, de que somos falhos e que temos podre? Não, nós não fazemos isso. E a prova disso é essa forma acusatória que a gente adotou como vida hoje. Cara, é, é um tempo chato demais, todo mundo se acusando o tempo inteiro, que coisa nojenta, o tempo todo. Você não pode, você deve, você não devia, você está errado. Meu Deus, é um, é, um, é um tempo chato de ser pra caramba essa forma acusativa, acusatória, como que se quem acusasse não tivesse do que ser acusado. Não é? Então é, é, é esse tempo ele revela o quanto a gente não se enxerga. Agora, por que essa indagação desse texto para mim é importante? Porque a resposta que a gente vai dar a essa indagação vai depender do lugar onde estamos existencialmente, e da saúde que temos hoje, vou dar exemplos, como que o camarada que por exemplo tem complexo de inferioridade responde a essa indagação, tem alguém limpo mesmo de seu pecado, o que tem complexo de inferioridade vai dizer, claro que não, eu sou prova disso, por quê? Porque o que tem complexo de inferioridade acha que seu pecado é o maior de todos, ele, por causa do seu pecado, se vê incapaz, se diminui, se reduz... e o que, que acontece? Ele se torna incapaz para a existência e não realiza. Mas como que, por exemplo, o que tem complexo de superioridade... responderia essa indagação? Há alguém limpo? É bom, o, o que tem complexo de superioridade diria... É, talvez, por quê? Porque para quem tem superioridade... O seu pecado é menor do que todos, se é que ele tem pecado. Porque ele se vê como a cereja do bolo, não é verdade? É diferente do que tem complexo de inferioridade. Mas, por exemplo, o que responderia, responderia o hipócrita profissional? O hipócrita profissional é aquele que esconde tão bem os seus pecados, que esconde tão bem o seu podre, que ele diria... Ah, que não Porque o hipócrita profissional Ele esconde tão bem o seu pecado Que ele acaba Acreditando que não os possui Por quê? Porque mentira Muitas vezes dita Acaba se tornando na verdade De quem a diz Isso é uma regra existencial O hipócrita É aquele que conta a mentira Depois se transforma Nessa mentira Então para ele é, ele acha que ele não tem pecado. Mas como é que responderia, por exemplo, o convertido imaturo? O convertido imaturo é aquele que acredita que a conversão anulou suas fraquezas carnais. Ele acredita que porque se converteu a, a Jesus, por exemplo, que ele venceu todas as fraquezas, ele não vai ter mais problema com o seu podre, com o seu pecado, com, com, com a, a sua fraqueza. Ele é um iludido, na verdade Agora, para a gente evoluir, só temos 10 minutos O que, que aquele que tem complexo de inferioridade Complexo de superioridade Que é hipócrita profissional E o convertido e imaturo tem em comum O que, que os quatro têm em comum? O olhar adoecido Todos eles têm adoecimento do olhar E qual a consequência de um olhar adoecido? a incapacidade de fazer uma autoanálise correta. Todos eles se veem equivocados. Todos eles, portanto, lidam com o seu podre de forma equivocada. Por isso, essa forma acusatória de ser. Eu atiro pedra no teu pecado porque eu não enxergo bem os meus. Eu não tenho uma relação correta com os meus. Então, o que, que eu acredito... Deus espera de nós com um contexto como esse aqui, irmãos. Que a gente não seja alguém com complexo de inferioridade ou superioridade, que a gente jamais se torne um hipócrita profissional e que como convertidos amadureçamos. Por quê? Quem é o convertido amadurecido? É aquele que sabe que tem fraquezas, é aquele que reconhece os seus podres. E que porque sabem das suas fraquezas e reconhecem seus podres, se recusam a apedrejar a quem quer que seja, se recusam a apontar o dedo na fraqueza e no podre de alguém, porque sabe que também tem podre e tem fraqueza. Os convertidos amadurecidos são os que trocam a pedra pela misericórdia, portanto, se tudo nós amadurecêssemos de fato, de verdade entenda amadurecimento, maturidade como a capacidade de enxergar o seu podre, se todos nós amadurecêssemos as pedras deixariam de voar porque vivemos no templo onde as pedras vivem voando de um lado para o outro e por que, que as pedras vivem voando de um lado para o outro? porque a gente abomina o pecado? bom, se abomina o pecado o defeito e o podre, a gente abomina o pecado, o defeito e o podre do outro. Mas essa pedra ou é fruto do complexado, do hipócrita ou do convertido imaturo. Porque aquele que amadureceu, ele tira as asas da pedra, ele troca a pedra por misericórdia. Se todos amadurecêssemos, pedras deixariam de voar. Por quê? Aqui vou terminar. Porque a pedra que eu atiro... Atiro não porque descobri o teu erro, o teu pecado, o teu podre. A pedra que eu atiro, eu atiro porque eu não enxergo o meu erro e o meu podre. Dá para entender? Todo atirador de pedra é cego ou hipócrita. Por isso que a Bíblia está dizendo pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou de meu pecado? Ninguém. Então para de hipocrisia, amadureça e ao invés de atirar pedra dizendo que é porque o outro é imperfeito, enxergue a sua imperfeição e troque pedra por misericórdia. E acredite, a misericórdia é uma semente das mais poderosas. Ela volta para a gente quando a gente mais precisa dela. Amém, amados? Que Deus nos abençoe a todos e nos conceda uma semana de muito boas notícias. Paz.